0: 2021 para você, para mim, para todos nós. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ano do podcast Entrada de Rede, o seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também. Meu nome é Hugo Araújo e é um prazer estar mais um ano com vocês. Mais um ano da gente junto comentando sobre vôlei, que é o esporte que a gente mais gosta. Galera, é, 2020 apesar de tantas agruras, de tantos problemas que a gente teve, que a gente passou teve que enfrentar, graças a Deus sobrevivemos, estamos mais fortes eu estou gravando esse episódio no dia primeiro, então já em 2021 conteúdo novo tudo novo pra gente, pra você não perder nenhum detalhe, galera eu quero agradecer a vocês pelo apoio antes de começar de fato a falar sobre o episódio, falar sobre o que a gente preparou pra vocês, quero agradecer a vocês por estarem conosco até hoje. É, se é a primeira vez que você nos ouve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É, e é maravilhoso poder contar com vocês, opinando, ajudando a construir os episódios. Eu recebo muitos directs da galera pedindo episódio, dando sugestão, e as sugestões de vocês são ouvidas e são colocadas aqui em pauta. É, muito obrigado, de verdade, por tudo que vocês têm feito e por estarem caminhando conosco até hoje. É, eu quero agradecer também a, a todas as comissões técnicas, a todos os clubes que nos responderam é, através do Instagram. Aproveitando aqui o Merchan, se você ainda não nos segue, siga a gente lá no Instagram, arroba entrada de rede. Por lá a gente vai postando os conteúdos novos, vai falando um pouquinho é, sobre o que tem chegado aí para você, fã. Então eu quero agradecer a todo mundo que de alguma forma nos apoiou nesse ano. Foi um ano difícil, mas sobrevivemos, passamos. 2021 vai ser melhor e já começa com um episódio novo para vocês. Olha que maravilha! É, eu quero agradecer e dizer para vocês que no nosso primeiro episódio a gente vai analisar a classificação da Superliga Feminina até agora. Falar um pouquinho de cada time, falar um pouquinho sobre as perspectivas para esse ano de 2021, que na minha visão vai ser um ano um pouquinho diferente do que foi é, esse primeiro turno. Primeiro turno da Superliga que terminou... Eu acho que ainda tem alguns jogos para acontecer... Mas que já demonstrou que, que é um pouco diferente do que a gente esperava... Pelo menos do que eu esperava... Se vocês lembrarem aí, quem ouviu o primeiro episódio... Viu a minha classificação, né... Olhando os times no papel... E agora no final do primeiro turno... A coisa já começa a demonst se demonstrar um pouquinho diferente do que a gente tinha pensado lá no início isso é muito bacana ter uma competição tão equilibrada tão imprevisível é muito legal de assistir e de acompanhar, não sei vocês eu tenho time, tenho torcida é claro, mas observar essas surpresas que o campeonato traz é muito rico, né? a gente fica nessa expectativa, torcendo, gritando mas a gente nunca sabe o que vai acontecer então eu quero comentar sobre isso, esse é o título do episódio é sobre isso que a gente quer falar mas antes eu quero é, falar um pouquinho sobre os nossos brasileiros e brasileiras que estão jogando fora do Brasil, né? fora do país estão jogando lá na gringa é, é muito bacana ver que os nossos atletas estão sendo reconhecidos em grandes clubes internacionais infelizmente eu, é, eu digo isso porque a gente quer ver os nossos principais atletas jogando aqui a gente quer poder acompanhar eles acompanhar todos os jogos vê-los de perto mas eu acho que essa experiência de jogar em outro país é muito enriquecedora para os atletas. Né? Não só enquanto atletas, mas enquanto pessoas também. Eu acho que eles aprendem muito jogando fora. Jogando já contra as principais estrelas né, do vôlei mundial. É, jogando contra as estrelas que eles vão enfrentar nas Olimpíadas, inclusive. Mas, assim, eu fico feliz por eles desse lado e triste porque a gente não vai poder contar com eles aqui para brilhantar a nossa competição, né? a nossa Superliga. Mas, enfim, falando no geral um pouquinho sobre os nossos atletas fora do Brasil, eu tenho ficado muito satisfeito com o desempenho de todos eles, né? ou de boa parte deles. Os nossos principais nomes, aqueles que costumam frequentar as listas de convocação da seleção têm se mostrado muito consistentes, né? no feminino a gente vem, tem, é, tem principalmente a Natália, a Gabizinha, que são duas ponteiras aí que estão brilhando lá fora, né, para a gente falar assim de, de é, pessoas que podem ser convocadas, né, pessoas que têm possibilidade de convocação, que, que têm frequentado as, as convocações. Natália, Gabizinha e Rosa Maria têm feito um campeonato espetacular. É impressionante ver o quanto elas têm se desenvolvido a Natália está ali na Rússia é, tem claro seus altos e baixos o time não ajuda muito né? apesar de ser um dos principais times da Rússia talvez o principal time por conta da Goncharova e de outras jogadoras é um time que, que vem sofrendo altos e baixos principalmente quando sai da Rússia quando vai jogar campeonatos com, contra outros times tem sofrido uh, em pontos que não deveria sofrer isso na minha visão vem da da falta de evolução digamos assim se a gente pode falar dessa forma do voleibol russo para mim o voleibol russo deu uma parada no tempo é aquele voleibol de de bolas empinadas né de bolas muito altas e jogadoras altas também que vem por cima do bloqueio muitas vezes só que hoje o voleibol é um jogo ele evoluiu para um jogo mais rápido né? então as levantadoras que têm acelerado o jogo tem ganhado muito destaque, enfim, tem se sobressaído aí no cenário internacional. A gente pode ver, por exemplo, que três das principais jogadoras do mundo hoje, Egonu, Boscovici e Azul, elas são jogadoras altas, fortes, mas que jogam rápido. Jogam jogo bem rápido. Se você for comparar com a geração de Gamova, né, que foi uma jogadora espetacular, ela, o estilo de jogo da Gamova era de bolas mais altas, né? Bem parecido com o, o que é da Polina hoje em dia, né? A Dani Lise empina para Polina, ela vem descendo o braço, pontua. Com certeza, elas têm qualidade para isso. São fenomenais. Muitas vezes largam, né? O time tá esperando a pancada, elas largam e tal. Elas sabem trabalhar a bola. Só que esse voleibol ele meio que ficou... Né, lá atrás. Ficou no início dos anos 2000 ali. Nos anos 90. Ficou parado ali no tempo. E o jogo hoje evoluiu. Então, esse time da Natália, é, no voleibol russo, ainda tem resquícios desse voleibol mais antigo. E A Nath né, gosta de bater bola empinada e tudo mais. Então casa um pouquinho com o que a Natália quer fazer. Mas o que eu quero destacar aqui, falando tudo isso, é que a Natália tem passado muito bem ali na, na Liga Russa. Ela falou que, numa entrevista, eu acho que foi para o Globo Esporte, que nunca treinou tanto passe igual com o Zé Roberto na seleção. Então, ali na seleção, um dos fundamentos que ela mais treina é o passe, porque a gente sabe que, é, para esse voleibol mais rápido, de velocidade né, acontecer, a gente precisa que a levantadora sempre trabalhe com o passe na mão. Então, ela tem treinado isso na seleção. E a gente pode ver que ali na Liga Russa, ela é uma das principais passadoras nas estatísticas. E tem se destacado nesse sentido. Então, é muito bom ver a Nath, além do ataque, que a gente sabe que é espetacular, ela se destacar também nessa recepção, nessa, nesse fundamento tão importante que é a recepção. Falando um pouquinho da Gabizinha, a Gabizinha ela tem um papel ali no Vakif, a, a se você não sabe, a Gabizinha está jogando na Turquia, né, num dos principais clubes do mundo, o multicampeão o vitorioso Vakif Bank. Né, liderado ali pelo Guidete. É, a Gabizinha ela tem um papel diferente da Natália, é, por exemplo, ali na, na, na Liga Turca. A Gabizinha é uma jogadora de volume de jogo, então ela está ali para passar, para dividir mesmo a quadra com a Líbero e dá volume de jogo ali é, no passe, na defesa só que ela não fica presa nisso, ela roda as bolas dela também então nesse voleibol atual, mais rápido né, a Maia tem trabalhado com a Gabizinha nesse sentido e a Gabi ela é muito boa nessas bolas ela gira o braço, ela tem um dos movimentos mais lindos que eu considero no voleibol o movimento de ataque da Gabizinha é muito bonito então ela vem girando o braço, rodando o braço mesmo e ela roda o braço numa uma velocidade muito grande. Então é muito bom ver a Gabizinha é, voando ali na Turquia também. Ela é peça-chave nesse esquema do Guidete, né, do, do Vakif, para que a Maia tenha o passe na mão e possa jogar com todas as opções disponíveis. Né? um arsenal muito bom que o Vakif tem, diga-se de passagem. E falando um pouquinho da Rosa Maria, é brilhante ver a Rosa mais uma vez tendo destaque né, na, na Liga Italiana que é sim uma das mais fortes do mundo atualmente, a Rosa jogando pelo Casal Maggiore, que é um clube intermediário ali da Itália né, já foi um clube dos principais que a Itália já teve tem tradição e tudo mais, mas hoje em se tratando de investimento de time, de construção de elenco, é um clube intermediário ali da Itália então vê que ela saiu de um clube pequeno da série A1 já, para ir para um clube intermediário, demonstra esse crescimento da Rosa, que não tem decepcionado. Né? A Vasileva foi um grande presente para esse time do casal Majori mas a Vasileva já foi para outro time. Então a Rosa está tendo ali que segurar bem a Marimba nesse ano. A gente ficou preocupado porque ela ficou uns jogos ali fora, né? por conta de uma lesão. Não sei se é sobrecarga, não sei o que tem acontecido... Mas, enfim, é bom ver a Rosa junto com a Ananda, que é a levantadora que já jogou no Praia Clube, que também está ali com ela no mesmo, no mesmo time, né? no mesmo clube. Então, é bom ver essas duas brasileiras jogando, se destacando. Eu acho que a diretoria do casal Maggiore ficou satisfeita com a, com a contratação da Ananda. Então, brasileiras tem brilhado aí pelo mundo afora. Né? Vamos falar também de Paula, Taizinha... É, vamos falar de Ellen, ali na Liga Turca. A Paula que ganhou uma oportunidade no, do Nilufer. O Nilufer, eu não sei a pronúncia correta. Que é o time da Sarah Wilhite. Né? Esse é Bauru. Então, é um time que tem se destacado bastante. Precisava de uma oposta, né? Precisava de alguém para ajudar a definir as bolas. A Sarah Wilhite estava fazendo essa função, inclusive. Agora, com a chegada da Paula, eu acho que a Sarah volta para a ponta. E, tem, e o Nilufer vai ter mais opções Ali no ataque. Então a gente vê as brasileiras tendo reconhecimento, sendo promovidas, sendo reconhecidas de fato pelo bom voleibol que elas têm apresentado. Então é muito gratificante para mim, enquanto torcedor do voleibol brasileiro, acima de todas as coisas, é, ver que os nossos talentos estão sendo reconhecidos. No masculino, a gente tem o Wallace ali na Liga Turca também, que está fazendo um campeonato espetacular. Pouco se fala do campeonato turco masculino, né? A galera não dá tanta atenção assim, porque ainda não é um dos principais campeonatos do mundo, e se tratando de contratação de estrelas e tudo mais. Mas é uma liga sim interessante, uma liga intermediária, né, em nível internacional, mas que o Alas tem se destacado, tem mostrado que realmente essa decisão de sair do Brasil foi boa para ele, para ele ter essa sua primeira experiência internacional. Até onde eu sei, a primeira experiência internacional do Wallace. Então, é, trabalhar isso, ver como que é em outro país, conhecer um pouco da cultura. Eu acho que é bastante interessante para ele é, essa, essa mudança. Né? Sair um pouco do Brasil e ver o que, que pode acontecer. E aí a gente tem o Leozinho que está jogando com ele lá. E a gente teve uma debandada de atletas para o vôleibol é, europeu no geral, né? mas o francês principalmente. Abocanhou, digamos assim, muitos talentos aqui do, do Brasil. O voleibol polonês com o Flávio, eu acho que o Éder também. Então, essa galera tem jogado lá fora e tem se destacado. A gente ouve pouco falar de vôlei masculino, né? Eu acho que as notícias que bombam mais, que dão mais audiência, digamos assim. São, sim, do vôlei feminino, mas observando uh, o Instagram, observando aí as estatísticas quando elas saem, quando elas são divulgadas, a gente vê que os brasileiros têm, sim, dado conta do recado. Eu quero destacar aqui no vôlei masculino o Lucarelli. Lucarelli que chegou ali uh, na Itália para jogar, só que teve já um, de cara assim, uma perda irreparável que foi a, a, a perda do pai dele, né? Infelizmente ele perdeu o pai nesse ano de 2020 e foi um início conturbado para o Lucarelli. Ele não estava sendo aquele Lucarelli que a gente está acostumado a ver, aquele Lucarelli que, que faz tudo, que sabe decide o jogo, que evoluiu bastante no passe. É, era um Lucarelli ainda em recuperação. A gente sabe que a perda de um ente querido é assim devasta mesmo a mesma pessoa, né? É, as pessoas lidam com isso de forma diferente... Mas ele, como um bom atleta que é... Com uma pessoa maravilhosa que é... Já tem se recuperado... Já tem feito bons jogos... O Abdelaziz ali no time dele tem sido destaque absoluto, então o cara destrói, teve um jogo que ele decidiu em vários Aces seguidos, quebrando passe, então a regularidade do Abdelaziz nessa temporada tem surpreendido muito, eu acho que na próxima temporada times maiores vão querer ele no elenco, porque o cara tá fazendo chover, literalmente, então o Luca pelo que a gente vê no Instagram também... Tem se habituado bem ao seu time... É, ele tá ali com o Djanelli Ele tá ali com o Solé... Não, Solé não... Solé tá no outro time... oh meu pai... Enfim, com o Podrascanin... É isso... É, eu sabia que era um central estrangeiro... O Podrascanin... Então... A galera parece que se dá bem... Ele chegou lá nesse time com status... Muito alto... Uma patente muito alta... Sendo reconhecidíssimo pelo seu talento... Né? Um menino muito bom e a gente espera que ele continue evoluindo e seja um dos destaques desse time sim porque ele merece e muito porque ele trabalha desde pequeno assim desde as categorias de base ele tem evoluído desde quando ele chegou no Minas né e apareceu para o cenário nacional é muito bom ver o Lucarelli jogar ele passa para gente essa como eu posso dizer essa disciplina que é necessária para todos os atletas de alto rendimento então, ver que a nova geração tem alguém para se espelhar da... nesse cara que é tão surpreendente, assim, eu sou fanzaço do Lucarelli e posso dizer isso, é muito bom. É muito bom ver Lucarelli e Gabizinha, por exemplo, que são assim, os, os dois personagens dessa nova geração do vôlei, sendo atletas tão equilibrados, tão sabe, comprometidos ali com o resultado, com as suas atuações. Muito bacana. Vamos lá então, gente. Falando, fiquei aqui 16 minutos falando de vôlei internacional, falando dos nossos atletas pelo mundo afora. Muito sucesso para eles em 2021, é o meu desejo. Mas agora a gente vai falar de Superliga Feminina. Uh, a Superliga Masculina, só abrindo um parênteses aqui antes da gente começar. A Superliga Masculina ela tem acontecido. Os meninos têm tido destaque, alguns times são muito interessantes da gente observar, o time do SESI, por exemplo, o time do Uberlândia também é, tem sido times muito bacanas de assistir, mas por conta dessa disparidade técnica de Cruzeiro e Taubaté para os demais, a Superliga masculina, na minha opinião, ela perde um pouco a graça. A graça no sentido de a gente assistir, da gente ficar ansioso pelos jogos, de a gente anotar na agenda, colocar o alarme do celular, sabe? Ficar vidrado ali, querendo acompanhar. Eu não vejo isso na Superliga masculina. Essa vontade, essa ansiedade pelos jogos. Já na Superliga feminina, como a gente tem mais equipes que que podem brigar pelo título diretamente, além de ter equipes intermediárias que podem sim aprontar para cima dos grandes, eu acho que o campeonato fica muito mais rico nesse sentido. Né? Então, não vou falar hoje de Superliga masculina por conta disso. É, é isso, fechei parênteses. Vamos lá então falar de Superliga feminina. Eu vou comentar rapidamente pelos times uh, que estão... De, de 12 até o 6, comentar rapidamente sobre cada um deles. É, e vou gastar mais tempo nos 5 primeiros, porque são os times que têm as maiores torcidas, que têm os maiores engajamentos. Né? Então a gente vê aqui que, enfim, a gente pode ter a certeza de que esses times eles vão ser mais falados e a galera vai querer saber mais deles. Tá? Não desmerecendo os trabalhos excelentes que têm sido feitos nessa Superliga. Mas, mas por conta da audiência mesmo. Vamos começar com, com a tabela de classificação, varrendo aqui. Em 12º lugar nós temos o São Caetano, que infelizmente ainda não pontuou. Foram 11 jogos e 11 derrotas. A gente não teve nenhum jogo onde ele fez dois sets, né? O time fez sete sim, ganhou dois e perdeu 33. Então é, é complicado a situação do São Caetano, a gente sabe que é um time... Extremamente tradicional na nossa Superliga, mas que ultimamente tem perdido os investimentos que tem. Uh, que estava acostumado, né, que estava habituado a ter. É um time muito jovem. Mas a gente tem o toque de experiência ali da Mari Bloom. A Mari Bloom, que era até então, pra mim, desconhecida, né? Eu não conhecia o voleibol da Mari Bloom. Mas dá pra ver que dentro de quadra ela tem essa missão mesmo de liderar o time, de ajudar aí a galera. Então é um time muito jovem. É, que foi montado para disputar essa Superliga e assim, não tem demonstrado tudo que a gente precisa ver, mas para essas atletas jovens é muito bom, é muito boa, na verdade, essa experiência de jogar contra atletas consagradíssimas do nosso vôlei nacional. Muito bom observar esse time do São Caetano Meninas jovens, querendo espaço, querendo visibilidade Então que elas aproveitem bastante essa vitrine Desejo vitórias para o São Caetano sim A gente quer ver todo mundo ganhando nessa Superliga em 2021, se Deus quiser Vamos lá então é, Com um jogo a menos a gente tem o Brasília Sai Corona, Deus me livre é, A gente tem o Brasília, perdão gente O Brasília Vôlei com cinco pontos, né, ele teve duas vitórias e o Brasília, ele tem se apresentado como um time interessante, é um time que já aprontou para cima de um dos grandes, né, ganhou de Osasco naquele jogo, que foi muito comentado, ganhou de 3 a 2 e, e Brasília tem se mostrado sim também um time muito coeso ali, é um time que, que tem sofrido as derrotas em alguns momentos não tem conseguido mostrar tudo o que pode, mas é um time que nesse segundo turno pode engrenar e dar liga tá, porque tem jogadores ali muito experientes, jogadoras que têm feito sim uma boa Superliga, é, na minha opinião a Ariane do Brasília é, é uma jogadora muito interessante dentro desse esquema tático do time Candango e eu acho que pode o Brasília pode galgar mais posições nessa tabela na minha visão né? então vamos ver aí como que o Brasília se sai e a gente tem em décimo São José dos Pinhais São José dos Pinhais que é gerido né, que é capitaneado ali pelo excelente técnico Duda o Duda que, que saiu do Curitiba né, na, na temporada passada foi para esse time e tem apresentado sim um time muito bacana para essa Superliga é, eles estão em décimo, com um jogo a menos também, por conta da Covid e tudo mais, mas tem jogadores experientes ali que podem fazer a diferença. É, para mim, os destaques são Tainan e a Carla. A, a, as duas têm tem sido assim, peças-chave nesse esquema do Duda para que o São José possa alcançar vo, alçar voos mais altos, né, se a gente pode dizer dessa forma. Então, o São José é um time extremamente interessante, muito bem capitaneado, muito bem gerido. Nono lugar, Fluminense o Flu, a gente tá esperando até hoje em 2021 sai, se Deus quiser esse retorno da Mari todo mundo quer ver a Mari voltar uh, as, qua as quadras, né? a gente quer ver a volta da Mari as quadras defendendo o Fluminense jogando contra os grandes e para a gente ver realmente o que, que a Mari pode oferecer para esse time é um time que passou por uma primeira fase muito complicada porque começou a superliga já pegando os grandes então assim para um time com menor investimento que foi montado às pressas né? que foi montado ali de última hora é, capitaneado também pelo Wilmer Dias que é um, um bom técnico ali né a galera taca muita pedra no Wilmer mas ele é um bom técnico ele monta as equipes ele enfim faz o que ele pode com o orçamento que tem né? então a gente não pode exigir mundos e fundos se o time não, não traz essa estrutura, não dá esse apoio que o técnico precisa infelizmente é um time com menor investimento mas que chegou para se manter ali na Superliga eu acho que o Fluminense o papel dele, assim pelo menos nesse início, é manter o projeto vivo, manter o nome Fluminense aparecendo ali no, no, na, sabe, na estante principal do vôlei então o Fluminense tem jogado, né, passou por uma, um primeiro turno muito complicado porque perdeu muitos jogos no início porque já, já jogou contra os favoritos mas depois foi se reerguendo na Superliga é, eu acho sim que é um time que pode dar mais trabalho nesse retorno uh, com a volta da Mari eu acho que pode ser interessantíssimo dependendo do esquema que o Wilmer que armar ali pode ser interessantíssimo esse time tá a Fernanda Tomé voltou tem retornado ao seu melhor vôleibol a gente sabe que a Fernanda Tomé é, passou por uma temporada difícil em Osasco né, onde ela teve alguns problemas extra quadra que atrapalharam ela ali no seu rendimento não, não jogou tudo que podia não, enfim não colaborou com Osasco da maneira que ela gostaria mas agora ela vem com tudo, vem é, determinada focada para fazer o seu melhor e ajudar o time. A Mari provavelmente vai vir de oposta, mas isso a gente vai ver só, no, só esse ano, né? É, e a gente espera que desde o primeiro jogo do Fluminense a Mari já esteja disponível. Eu acho que ele, essa é a, a principal atração que o Fluminense vai proporcionar pra gente nessa temporada. Em oitava, a gente tem o Pinheiros. O Pinheiros que é um time sempre muito jogueiro, que defende muito. Um time que tem sim mostrado algo nessa superliga para incomodar os grandes. Para mim o que falta ao Pinheiros é uma definição, sabe, uma, uma definidora mesmo, uma atleta que vai chegar e vai botar a bola no chão. A Edinara voltou, eu vi esse jogo contra o Osasco, acho que foi o último jogo da temporada do, do Pinheiros, né, no turno. E a Edinara chegou chegando, chegou é, mostrando sim que ela quer ocupar esse posto. É, na equipe do Pinheiros, de ser uma jogadora que vem para definir. Então eu acho que o Pinheiros tem sim muito a crescer nesse retorno e pode incomodar muito mais os grandes. Falando agora sobre o Curitiba, o Curitiba que tem sido, na minha visão o time sensação dessa temporada. É um time que se você for olhar no papel, não parecia que ia dar tanta liga quanto tem dado. E tem incomodado bastante os times grandes destaque pra mim pra Milena que desde lá do Super Vôlei que é, é aquele campeonato né, que, que abriu a temporada a gente comenta dela a Milena é uma jogadora extremamente uh, jovem mas muito determinada e muito atrevida no bom sentido <risos> em algumas horas em algumas bolas que ela recebe ela solta o braço sabe, ela tem essa essa questão muito aprimorada nela muito corajosa, essa, essa é a palavra que eu estava procurando, extremamente corajosa, ela arrisca bastante e se dá bem em muitos momentos, né, a Pietra também tem feito uma boa temporada Pietra que já vestiu a camisa do Pinheiros, já jogou fora já foi de Osasco também né? naquela época que ela jogou em Osasco ela mais completava o elenco, né, fazia a função hoje que a Ana Medina, por exemplo faz no time então assim, é uma, uma jogadora que não é tão jovem assim e tão inexperiente assim então ela já passou por outros clubes, já jogou fora e já conhece mais ou menos o esquema aí de como funciona a nossa Superliga então tem também desencantado, digamos assim, nessa temporada eu acho que precisava mesmo de uma oportunidade, né? precisava é, ser colocada num time que favorecesse ela e na minha visão, a principal jogadora do Curitiba hoje é a Bruninha. A Bruninha tem jogado uma bola espetacular. Uma das principais levantadoras da competição até o momento. A Bruninha tem surpreendido muito, de verdade. Assim, desde o Pinheiros, a Bruninha já é uma levantadora muito versátil, muito boa. Mas nessa temporada, ela tem assim, se sobressaído na minha visão, sabe? Muito corajosa também, arrisca, saca muito bem, ela é inteligente taticamente. Então, para mim, a Bruninha tem feito um campeonato primoroso. Muito bom saber que a gente tem um time que pode realmente incomodar todo mundo e até ganhar alguns jogos. Eu acho que a evolução né, nessa, nesse primeiro turno passa muito por isso. As jogadoras adquirirem a melhor é, o seu melhor rendimento físico técnico então é uma evolução gradual o time né, que se junta é, nunca jogou junto então vai ganhando corpo, vai ganhando personalidade, né? então o time sai daquele, é, peguei um monte de jogador e juntei, para realmente virar um time, para realmente virar uma equipe unida, que sabe é, onde precisa melhorar, sabe os pontos fracos sabe que pode ser mais explorado, então é um time que tende muito a crescer é, no decorrer desse retorno aí, dessa segunda fase da competição. A gente chega agora em sexto lugar com o Barueri, o Barueri que é um time que eu amo ver jogar, treinado pelo Zé Roberto, um time jovem, mas assim extremamente promissor. É promissor nos bloqueios, onde a gente vê as centrais ali nos primeiros lugares das estatísticas, né, dominando ali. É, em certo sentido, as estatísticas, a gente vê a linha de passe de Barueri muito consistente também. Geralmente a linha de passe é dominada pelas líberos, né? Que ficam ali no topo das estatísticas. A Nayemi tem se destacado. A Mayra tem se destacado. Para mim, a Mayra é uma baita de uma ponteira. Um monte de gente critica a Mayra, fala um monte de coisa mas homem bichinha boa de bola o dia que ela descobrir de fato que ela é uma puta jogadora, eu acho que ela vai arrebentar a boca do balão acho que ela vai se destacar muito, porque ela é, ela é completa, assim. ela ataca muito bem quando ela, sabe, vem pro jogo mesmo ela ataca muito bem ela defende muito bem, ela passa muito bem, completíssima então eu acho que falta pra Mayra esse despertamento, talvez na próxima temporada ela jogar numa equipe maior que exija mais dela, pra ela realmente desencantar, pra ela realmente sabe mostrar o valor que ela tem porque eu, eu acho a Mayra, eu sou fanzaço sou fanzaço da Mayra, assumido aqui, pode registrar nesse primeiro dia de 2021 essa minha afirmação, sou fã do voleibol que a Mayra joga então o time de Barueri é um time, é um time que me parece muito com o César no masculino é um time organizado que passa bem que tem boas opções de ataque, tem boas opções ali é, pelo meio de rede e tudo mais. O fundo de quadra é muito bom, só que falta definição. Falta alguém para chegar e botar a bola no chão e realmente fazer esse papel. Se tivesse uma jogadora mais experiente nesse, nessa equipe, eu acho que Varoeri <risos> decolaria, porque é um time muito organizado. Se a Skull tivesse jogando ainda, Skuronska, né, que é poxa, um chaveirinho que eu tenho também das estrangeiras que já jogaram aqui conosco na nossa Superliga, eu acho que esse time daria um trabalho muito grande para as outras equipes. Falta para mim essa jogadora que define. Por quê? Porque existe né, as opostas, estão jogando bem, a Kiz, a Lohaina, estão fazendo o que... A gente espera muitos pontos. Só que é um time que erra bastante na hora da definição. Erra muito, 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 muito. Então a oposta, ou e Olohaina, sempre é uma das maiores pontuadoras do jogo. Mas porque recebe muita bola. Se você for ver, a eficiência do ataque é baixa para uma oposta. Então, assim, falta essa definidora. Mas o, o, o time do Zé Roberto... Tem tudo para crescer nesse sentido. Essas meninas estão com uma vitrine especial. Porque além de estar num time que tem ficado ali é, brigando ali para entrar no top 5. É, é um time treinado pelo Zé Roberto. Então isso já traz para elas um, um holofote maior, né? uma visibilidade maior. Então falta para elas aproveitarem isso. A levantadora, a Jaque, a Kenya... É, tanto faz qualquer uma das duas começar a jogar mais com as centrais, botar as centrais para pontuar, porque é um time muito bom, de verdade. É um time muito bom. Vídeo Laís, né? que está no Curitiba, veio desse projeto e tem feito uma temporada extremamente bacana. Né? Então é isso que a gente espera aí desse time de Barueri até agora. Então, sem mais delongas, chegamos ao top 5. Onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo para comentar esses elencos. E o que a gente espera desses elencos agora, a partir de agora. Vamos lá. Em quinto lugar, a gente tem o vôlei Bauru, o César Bauru. Bauru, gente, é um time que eu não consigo entender por que tem passado por tantas dificuldades. É, o famoso, é a famosa falta de encaixe. É o famoso o time não encaixou, não deu liga. Porque no papel, esse time é extremamente eficiente. No papel, é um dos melhores elencos da Superliga, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. É, onde, em qual equipe do mundo você tem uma levantadora campeã olímpica, uma oposta extremamente eficiente como é a Polina, é, a Denísia, sabe, que, que é uma central extraordinária... Brenda Castilho, uma das melhores líderes do mundo sabe? é um elenco recheado de estrelas recheado de jogadoras experientes não tem ninguém novinha ali, sentindo a pressão, são jogadoras extremamente experientes, mas que não tem dado liga, a gente sabe que agora vai chegar a terceira estrangeira, que é a Dobriana Rabadzeva a Rabadzeva que estava ali no voleibol chinês e chega para completar esse elenco talvez a Dobriana Seja a jogadora que vai é, dar o toque final nesse time Para que ele realmente desencante Para que ele realmente é, comece a jogar o tanto que se espera dele Não é parâmetro, é, primeiro turno de Superliga Não é parâmetro para quase nada A gente consegue ver as equipes, o que elas têm feito, como elas têm jogado Mas não é parâmetro para a gente bater o martelo e dizer que o time vai continuar desse mesmo jeito, que tal coisa vai acontecer. A gente sabe que os playoffs são outro campeonato. Então, esse segundo turno se torna muito importante para as equipes evoluírem técnica e fisicamente. Então, essa evolução é extremamente necessária. A Rabadzieva ela não vem crua, ela vem já de uma temporada no voleibol chinês. Então, ela vai chegar... Uh, ao que se espera no ápice da sua forma física e técnica para ajudar esse time de Bauru. A questão é, quem sai? Quem vai para o banco? Vai Tiffany? Vai a Sueli? Não sei. Por quê? Porque com o Tiffany em quadra, o time tem um alvo ali na recepção. Então, a Rabadzieva e a Castilho vão ter que cobrir. e Vão ter que cobrir muito a Tiffany, esconder ela para a Dani Lins ter outra opção de ataque. Se a, a, a Tiffany for pro banco a, a linha de passe estabiliza demais assim, porque a Rabadzeva vai é excelente na recepção, Brenda Castilho a gente não precisa falar e tem a Sueli que tem feito uma excelente temporada na recepção também o, o Bauru perde um pouquinho de ataque mas com a inteligência da Dani Lins eu acho que esse time pode decolar nessa nesse retorno é, o Bruno Voloche né ele falou que a dobriana não é mágica ela não vai resolver todos os problemas então é necessário que esse time sei lá sente converse a Denise é na vibe do ressuscita-me faça alguma coisa porque Bauru era para brigar pelas primeiras colocações pelo elenco que tem. então assim para o torcedor pauense, eu ficaria otimista, eu ainda seria otimista, porque existe uma esperança, né? Uma esperança búlgara. Eu acho que agora em janeiro ela já chega, já, já consegue treinar com a equipe e, no mais tardar, na segunda quinzena, já começar a jogar. Então a gente vai ver a evolução do Bauru com a Rabadzieva. Para mim, vai ser outro time, independente da, da ponteira que o Rubinho escolher para ficar ali vai ser outro time, é claro que muito se espera da Rabadzieva e ela sabe disso, né? Ela, não é a primeira vez dela aqui no Brasil, ela já jogou aqui no Minas, já sabe da pressão que é você ser contratada como estrangeira, né? geralmente o estrangeiro vem para isso mesmo, para mudar o time, para decidir e tudo mais, ela já está habituada com isso, por jogar na China, por ter essa cobrança lá e por ter enfim passado por outros, outras equipes né, do voleibol mundial e ela já está habituada a isso e vai precisar apresentar um voleibol que a gente espera dela né, que a gente sabe que ela pode fazer para que o SESI chegue a um outro patamar porque ficar em quinto lugar com o elenco que tem é porque realmente é uma decepção é uma decepção para o Bauru vamos ler em quarto lugar mudando a chave, nós temos Sesc Rio, que pra mim é um time que tem me decepcionado muito enquanto telespectador, é, o Sesc, o Sesc Rio Sesc Flamengo, né, agora ele tem me decepcionado pelo seguinte sentido, a gente não consegue ver que todas as jogadoras ali no Rio estão plenamente felizes, jogando soltas como um time, sabe, como uma equipe mesmo que quer vencer, a uh, me parece ou transparece que existem muitos problemas ali no Rio, problemas físicos, problemas de relacionamento, e isso reflete em quadra. Eu não vejo a equipe 100% fisicamente, o que para mim é preocupante, né? O Rio, ele tem um dos maiores médicos ali, o Ney Pessegueiro tem a, a galera que cuida já das seleções, uma equipe médica teoricamente muito qualificada para lidar com esses problemas. Eu não sei se foi um azar da equipe que todas as jogadoras tiveram algum tipo de lesão, algum tipo de problema, ou se realmente existe uma parcela de culpa na, no departamento médico, enfim, no departamento técnico do Sesc Flamengo. Realmente eu não sei. Essa parte extra-quadra, né, a parte que a gente não vê os bastidores, é, eu realmente não tenho conhecimento. Não quero fazer nenhuma acusação aqui. Mas não é o Rio de Janeiro que todo mundo está habituado a ver. É claro que, sob o comando do Bernardinho, o time não está morto. Tem gente que acha que o Rio está morto, que o Rio está capenga, que não vai fazer nada. Não é assim. É, o Bernardo ele tem uma filosofia muito, que está muito arraigada nesse time. Uma filosofia de não desistir, de ir para cima. Uma filosofia de errar pouco. Geralmente, o time do Rio ele cede poucos erros para o adversário, esse ano tem sido um pouco diferente, por isso que me assusta a postura do Rio de Janeiro dentro da quadra, é, é um time que tem errado bem mais, é um time que não está bem fisicamente, isso é nítido, isso é claro, não precisa ser uh, nenhum especialista para notar isso, e é um time que busca nesse retorno uh, uma reabilitação, uh, um reencontro com o seu melhor voleibol, eu acho que o torcedor pode sim ficar otimista Porque as meninas querem muito isso né? Querem bastante Só que os problemas internos Eles acabam afetando muito o time E problemas internos Em que sentido, Hugo? Problemas internos principalmente com a Drusila A Drusila que é uma jogadora Espetacular A Drusila que é uma jogadora Que tem cacife Para estar nas melhores equipes se ela estiver bem, física e tecnicamente, é uma jogadora espetacular. Espetacular. Crack. A Drusila é crack. Teve a sua experiência ali no vôlei de praia e tudo mais. E eu jamais vou entender Drusila ser quarta ponteira no Rio. Não dá para entender esse posicionamento da Drusila Não me parece algo dela. Me parece algo da comissão com ela ou dela com a comissão, eu não sei eu sei que existe esse, essa instabilidade ali no Rio de Janeiro e por que, que eu digo isso? porque a Drusilla provavelmente tem um dos principais salários é, ali do Rio de Janeiro eu não sei quem ganha mais ali, tá? não, não vou entrar nesse mérito, mas a Drusila teve propostas, é, como já foi é, elucidado aí pelos, pelas matérias jornalísticas, teve propostas de Osasco, é, naquele, naquela temporada onde a Gabizinha e a Natália foram jogar fora, é, a Drusila teve proposta do Minas também, então é uma jogadora requisitada. É, parece que Bauru também queria ela uma jogadora requisitada pelos principais clubes do Brasil e aí o Bernardinho bateu na tecla de que ela precisava ficar mais uma temporada lá com ele e tudo mais, e ela ficou só que assim, não dá pra entender esse, essa insistência de Drusilla ser a quarta ponteira de verdade é algo que eu não consigo entender não sei os motivos, tá? não tô aqui julgando mas não sei os motivos então essa nebulosidade digamos assim acaba refletindo em quadra e o Rio não tem mostrado o Rio de Janeiro que é, porque essa equipe apesar de ter perdido muitas jogadoras importantes, na temporada passada conseguiu fazer sim uma boa Superliga, conseguiu ganhar a Copa Brasil, conseguiu sabe, fazer valer a, a sua camisa a sua força esse ano perdeu a Tandara, mas a base do time continuou a mesma sabe, a base do time tá ali, tá sabe, evoluindo para ser um time melhor. Se você for comparar o Rio da temporada passada com esse Rio de Janeiro agora, o que mudou, assim, realmente foi o fato da Drusilla não estar tá jogando. Então, veio a Ana Cristina, que tem ido muito bem, inclusive. E a Central, né, trocou a Milka pela Valkyria, que a Valkyria tem estado melhor que a Milka é nesse momento, então Valquíria tem surpreendido, se você for ver essa mudança foi para melhor, a mudança da, da Ana Cristina pela Drusila eu não sei mas a Ana Cristina tem dado conta do recado, então vamos dizer que manteve o mesmo nível, o resto das posições tirando o time reserva do time titular são as mesmas a Fabiola ficou, a Jussiele ficou a Amanda ficou a Lorene veio para o lugar da Tandara que é uma oposta que fez uma temporada espetacular na, no Barueri e por, pela seleção brasileira também, então eu não consigo entender esse time do Rio de Janeiro estar tão abaixo da temporada passada, uma vez que na temporada passada o time era muito parecido com esse de verdade, não dá para entender essa queda de rendimento. Eu acho que passa sim por essa situação quadrucila, e isso tem afetado o time de uma maneira geral. Mas, nesse retorno da Superliga, o Rio vem com tudo, na minha opinião, acho que vai crescer muito, Bernardo vai con continuar implementando ali a sua filosofia, e se os principais clubes do Brasil, se os, os principais torcedores aí ficarem dizendo, ah não, o Rio é, é cachorro morto, não sei o que... É, não é bem assim, não. Praia Clube já sofreu com isso né, nessa temporada, perdeu para o Rio de Janeiro, num jogo onde todos esperavam uma partida bem disputada, uma partida de igual para igual, com uma leve superioridade do Praia, e não foi o que aconteceu. Então, assim, Bernardo é um baita técnico, um baita estrategista. O Rio não está morto. Mas, se continuar com essa... Com essas questões internas, eu acho que isso pode afetar muito na hora de chegar e decidir, que é onde o Rio realmente se destaca. Na hora da decisão, o time não foge. Uh, mas se tiver problemas internos, eu acho que o Rio pode sucumbir, sim. Então, é, a conferir, né? Vamos conferir. E agora a gente vai falar do top 3 dessa temporada. Uh, em terceiro lugar... Eu não, nunca imaginei isso... <risos> nunca imaginei falar isso no final do primeiro turno... Mas em terceiro lugar... Está o dentil Praia Clube... Praia Clube... Que... Começou a Superliga... Começou a temporada, na verdade, muito bem... Ganhou ali a, a, o Super Vôlei... Ganhou a supercopa E começou a Superliga embalado por isso... Né? Ganhando de, de várias equipes... Mas assim... Eu sempre falei isso e vou reiterar aqui. O Praia, ao contrário do Fluminense, teve um, um calendário bem mais tranquilo. O Flu pegou as principais equipes logo de cara. Então isso já dá um, um baque na confiança. Você começa a temporada perdendo, 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 perdendo. Isso dá um baque na confiança. Mas o, o Praia foi o contrário. Ele começou pegando as equipes mais fracas da Superliga. Né, fracas assim, né, tecnicamente comparado com o elenco do Praia então ele foi ganhando de 3 a 0 de todas elas, passando o carro passando o carro e quando começou a ser testado já demonstrava sinais de que uh, não ia ser tão fácil assim então o, o primeiro grande teste assim, do Praia Clube foi contra Barueri e ali o time perdeu o primeiro set da competição. Para mim esse momento é, é, um, é muito emblemático para o Praia. Porque até então era o invicto. Era o time que não tinha perdido para ninguém. E não tinha perdido nenhum set. Então quando sofreu ali um pouco mais para ganhar de Barueri. Eu acho que foi o momento onde a chave do Praia mudou. Daquele time que estava passando por cima de todo mundo. Para um time que... Hum, agora que é a hora do teste agora que é a hora da responsabilidade o praia clube precisa saber jogar com o favoritismo se o praia clube quiser ser um clube grande grande, eu digo assim, de construir uma história grande, eu sei que a história do Praia Clube é muito bonita, é um time que vem frequentando já há muito tempo a, 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 as divisões principais da Superliga Feminina é uma história muito bonita sempre com times modestos, mas que davam muito trabalho, sempre brigava ali na, na ponta, mas nunca foi candidato assim ao título, né? um time que era muito brigador, mas nunca foi de fato um dos favoritos quando ganhou a Superliga, o Praia Clube teve uma pequena mudança de status. Né? Ele deixou de ser um, aquele clube intermediário, aquele clube que dava trabalho para os grandes, para ser um dos favoritos ao título da Superliga. E jogar com favoritismo é diferente. Quando você joga sendo favorito, tendo o peso do favoritismo, e esse peso vem da torcida, esse peso vem dos patrocinadores, vem das próprias jogadoras, né, de saber que tem um time mais forte, um time mais é, qualificado no sentido, no papel, né, tecnicamente. Então, no papel, o Praia clube tem o melhor elenco, tem um banco sensacional, um time titular espetacular... Quando você joga com favoritismo, é aí que você passa pelo teste de ser ou não um grande clube. De ser ou não aquela equipe que todo mundo vai dizer na temporada que vem. Hum, cuidado com o Praia. O Praia é realmente o, o time. Quando você tem esse status de favorito e você não dá conta do recado, fica aquela sombra. Hum, será que é, que é aquela Superliga que ganhou... É, não, não mexeu com o Praia Clube? Não mexeu com, com as jogadoras, com a diretoria? Será que vai continuar sendo um time que só tem um bom elenco, só tem dinheiro? Sabe? Então fica esse questionamento. O Praia pode mais. Na minha visão, Fernanda Garay fez uma temporada anterior muito abaixo do que ela poderia fazer. E nessa temporada, a Fê Garay tem surpreendido, assim... A gente sabe surpreendido comparando com a temporada passada porque a gente sabe do potencial da Fegaray. Fegaray é uma jogadora sensacional, espetacular, muito técnica e a gente sabe do, do poder da, que a Fernanda Garay tem. Poder de definição, poder de ajudar a equipe. Então, essa temporada tem sido primorosa da Fernanda Garay. Ela tem uh, se apresentado nos jogos para definir quando necessário. É aquela jogadora que não re, fica reclamando toda hora, então a levantadora levantou, jogou uma bola para ela não muito boa, ela se vira ali, chama a equipe e tal. E ela tem feito, ela tem jogado para o time. Eu acho muito bonito quando a jogadora se, sabe, se desce mesmo, né? Ela pega a vaidade dela e joga fora e joga para o time. Então tem jogo que a Fernanda Garay vai ser a maior pontuadora. E vai ajudar muito no ataque. Tem jogo que ela vai cobrir mais quadra. Para que a jogadora do lado dela possa brilhar no ataque. Então é espetacular ver como a Fernanda Garay joga pro o time. É uma jogadora que qualquer time do mundo deveria ter. Muito líder. Muito técnica. Extremamente eficiente a Fernanda Garay. A, a Suelen também tem me surpreendido. Fez uma temporada tem feito, né? Temporadas abaixo do que a gente espera, do que a gente viu daquela Suelen do Sese, que defendia tudo, que passava tudo, mas essa temporada parece que ela tem reencontrado o melhor voleibol dela. É, na temporada passada ela brigava toda hora com a Laís, brigava assim, né? Por posição, uma briga bem saudável, uma disputa, né? Na verdade, bem saudável com a Laís e tudo mais. Mas essa temporada Ela tem sido a titular absoluta E tem mostrado na bola Por que ela tem sido titular absoluta Então na minha visão a, O Praia Clube A Suelen né, muito, muito, tem, tem ido muito bem E o Praia Clube precisa Não sei Aprender a jogar com esse favoritismo e ganhar esses principais jogos. Porque, assim, ganhar de São Caetano, de Brasília, de São José dos Pinhais, não desmerecendo o trabalho brilhante dessas equipes. Mas ganhar desses times com menor investimento é obrigação. É obrigação para um, um elenco grande como o Praia clube Agora, os clássicos precisam ser disputados de uma forma mais, uh, sabe, mais agressiva por parte da equipe de Uberlândia. É, o time, perder faz parte, gente, o esporte nem sempre, todo, só um ganha, é sempre assim, mas perder da forma que perdeu, que é o problema, eu acho que a torcida do Praia Clube tem ficado incomodada com isso, perder da forma que tem perdido, incomoda e incomoda muito, então para esse segundo, para esse retorno, né? para esse segundo turno da Superliga, espera-se que a equipe evolua nesse sentido, continue fazendo bons jogos contra as equipes menores e quando chegar na hora de disputar ali com os maiores, com os favoritos, que a equipe, é, mesmo se perder, perca jogando muito bem. É isso. Em segundo lugar, nós temos o Osasco. Osasco, que na minha humilde opinião, tem sido o melhor time dessa Superliga até agora. É, se você for ver no papel, o Osasco não tem aquele time meu Deus, favorito e que vai ganhar e tudo mais a gente sabe que o Osasco é um grande clube sempre vai estar tá brigando mas não é no papel aquele clube favorito se você for pegar, quem imaginava que a Miami ia fazer um, uma temporada tão brilhante quanto tem feito ou a Gabi Cândido é, ia demonstrar, né, ia ganhar titularidade ali na bola, ia fazer uma boa temporada como tem feito até agora eu acho que nem o mais otimista dos torcedores de Osasco esperava isso é, mas o time tem ganhado esse favoritismo na bola, que é o mais importante. Tem mostrado para todas as grandes equipes que ele está ali e vai jogar junto e vai estar tá bem consistente e, e, enfim, brigar por títulos. Para mim, o sucesso de Osasco é explicado pela energia da equipe. Quando você vê ali no Instagram parece que não tem nenhuma disputa interna, disputa sim, sabe, de egos, aquela disputa desnecessária, onde jogadoras têm problemas com outras, todo mundo sabe o seu lugar e sabe o que precisa fazer para ajudar a equipe, todo mundo sabe que pode jogar sim, né? a Paracatu teve um jogo, eu não lembro contra quem foi, que a Bia sentiu um desconforto na, na, antes do jogo e a Paracatu foi chamada no vestiário para jogar, e aí ela deu entrevista depois falando que é, eu não esperava porque né, até então a Bia ia jogar e aí fui chamada, foi e ganhou o, o Viva vôlei daquele jogo. Então assim, é uma equipe que está muito pronta. Quando o Luiz Omar precisa de um atleta, ela vem e dá conta do recado. Ela vem, entra e faz acontecer. É, Vídeo a Gabi Cândido, né Vide a Tainara que substituiu a Tandara nesse período de Covid. É uma equipe que quem estiver em quadra vai jogar e dar o seu melhor. Então, todo mundo tem se unido bastante. Osasco tem uma recepção muito boa. É, a Gabi Cândido deu essa segurança, digamos assim, né? até mais para a Jaqueline. Porque antes a Jaque ficava ali com a Camila Bright o tempo todo cobrindo mais quadra por conta da Tainara. Né? E hoje não. Hoje é, tem passagens que a Jaque fica escondida na recepção. Olha só. Olha como o time mudou. Olha como a filosofia do time mudou. Tem quando a Jaque está na rede, né? Obviamente tem passagens, não são todas, mas tem passagens que a Bright cobre ali metade da quadra, a Gabicande do outra metade, e ela fica literalmente escondida na recepção, fica ali na linha, né? Lateral para solta para atacar, porque se a Roberta precisar dela, ela vai estar tá ali 100% para poder atacar a bola. Então o time tem se organizado muito bem, o Osasco ganhou esse favoritismo na bola, o, o time e a torcida tem ficado assim, maravilhados com o voleibol que a equipe paulista tem apresentado. Osasco só não é líder porque tropeçou para o Brasília, né? o Brasília que jogou muito bem, é, enfim, demonstrou ali que quer, quer subir, quer, quer ser valorizado, né? Então mostrou ali e ganhou de Osasco no Liberate. Foi uma vitória muito legal para o Brasília e para o Osasco aquele tropeço que poderia ser diferente. Né? Que poderia deixar o time em primeiro lugar. Mas enfim, fora isso o Osasco ganhou todos os jogos que disputou contra os seus principais adversários na tabela. Eu acho que essa é a diferença para, uh, de, de Osasco para o Praia. Né, o Praia pisou em todo mundo, no, nos pequenos, e quando chegou nos grandes, tropeçou. E o Osasco não. O Osasco passou o rolo compressor em quase todos os times grandes contra quem jogou. Né? Ganhou do Rio muito facilmente, apesar do Rio ter é, tido aqueles problemas de Covid, estava um time misto, né? mas enfim, clássico é clássico, ganhou. Ganhou de Bauru, ganhou do Praia, apesar de ter tido um jogo um pouco mais apertado contra o Praia Clube, ganhou. Então, assim, mostrou a força que tem. Contra o Minas também, foi um jogo espetacular de Osasco, não tomou conhecimento do Minas. Foi um 3x0 rápido, que ninguém esperava. É o que eu digo, nem o mais otimista torcedor osasquense esperava é, essa atuação de gala. Destaque também, obviamente, para a Maiane, que tem feito um campeonato espetacular. Assim, no bloqueio, então, que é o fundamento onde a gente mais vê a Miami aparecendo, é uma jogadora que, que tem, assim, surpreendido todo mundo. É, tem bloqueado muito nessa Superliga. E não só bloqueado de... de ah, a bola estava fácil, ela bloqueou. É a técnica mesmo. É a leitura da jogada. É saber para onde vai. Quando você tem uma levantadora... É, por exemplo, um jogo contra o Minas, né? Como a Macris. Que é rápida, que pensa rápido que tem uma visão de jogo excelente a central às vezes fica perdida ela escolhe um lado e vai se ela der sorte e foi ou ela chega muito atrasada porque a bola é muito acelerada e tudo mais só que a Mayane ela tem além de, da técnica né, de, invadir, de invadir com os braços de bloquear, enfim, de chegar no tempo certo e tudo mais ela tem lido as jogadas muito bem então ela sabe onde a levantadora vai mandar a bola e tem se posicionado extremamente bem. Eu acho que a, o entrosamento dela com a Roberta também melhorou muito com relação ao ataque. Então muitas vezes a Mayane desafoga, além do bloqueio, no ataque também. É uma jogadora que tem demonstrado aí que quer sim esse, o título de MVP da Superliga. Olha só. Por quê? Porque está competindo diretamente com uma companheira de posição chamada Thaisa, né, que não precisa... Vou falar dela agora quando a gente falar do Minas. Dispensa comentários. Então, é uma jogadora que tem aparecido aí para figurar entre as principais jogadoras da competição, na minha visão. Então, olho aí na Miami, olho aí nesse time de Osasco, que para mim tem sido o melhor time. Na verdade, foi o melhor time do primeiro turno. É, na minha visão e na visão de outras pessoas também, né? o Saque Sá que Viagem fez uma pesquisa e deu Osasco. Então a galera tem reconhecido esse bom momento da equipe osasquense. E vamos falar do primeiro colocado, que é o Minas Tênis Clube. Para a gente encerrar o nosso podcast, que já são uma hora de podcast, meu Deus. É, vamos falar do Minas. Minas, que é uma equipe extremamente é, organizada em certos sentidos e desorganizada em outros mas que tem buscado o seu melhor rendimento nessa temporada a gente pode falar sim da Macris que tem feito, que fez um primeiro turno, gente, tem feito, fez porque a Superliga não acabou e ao mesmo tempo o primeiro turno já, enfim, desculpem por essa confusão toda hora, mas a Macris fez um excelente primeiro turno, Para mim ela e Roberta foram as melhores levantadoras né, Roberta por ter evoluído demais, né, por ter jogado inteligentemente e a Macris por continuar no nível que ela estava apresentando a gente sabe que se manter em alto nível é muito difícil e a Macris tem se mantido tem feito jogos espetaculares principalmente quando o passe chega na mão, que é onde ela pode fazer a diferença e tem feito né, principalmente com as centrais a Carol Gatais na China que é uma China muito rápida muito mais rápida do que forte, né, no sentido de, de força mesmo do ataque da Gatais não é uma, se você estiver bem posicionada não é uma bola difícil de defender mas como é muito rápido, você não se posiciona direito, você não dá tempo de você se posicionar então a Macris tem jogado muito bem com a Carol Gatais e com a Thaisa a Thaisa que aqui eu não vou ficar falando muito porque é chover no molhado mas que é Hoje, a principal jogadora que o Brasil tem, pela força que tem, pela liderança que ela exerce dentro de quadra e, e sabe, pela energia que ela dá para as jogadoras, para o seu time. Em qualquer time que a Thaisa jogue, ela leva o time com ela na comemoração, ela leva o time com ela na força que ela tem. Então, é impressionante ver a Thaisa nesse nível, recuperando o nível que ela tinha, recuperando o nível antes da lesão muito bacana ver a Thaisa jogando dessa forma e aí lá atrás a gente tem a Leia né, que não tem feito pra mim na minha visão a melhor temporada dela mas que é a temporada irregular da Leia é muito melhor do que a temporada plena de muitas outras líberos no Brasil, essa é a verdade mas a Leia tem, não tem feito a melhor temporada dela mas não tem dado prejuízo também então é uma líbero extremamente inteligente é, muito segura também a, a Macris confia muito nela dá para ver então a, a Leia tem cumprido seu papel apesar de poder evoluir mais né, nesse segundo turno e aí a gente tem outras jogadoras também nesse balaio e que jogadoras são essas? as jogadoras americanas aquelas que foram contratadas para decidir antes disso a gente tem a Pridaroit também que tem feito uma temporada muito regular é, a Pridaroit muitas vezes desafoga né, nesse time do Minas e casa perfeitamente com o jogo da Macris, que é esse jogo mais rápido. Pridaroit, muito bem. E a gente tem as americanas, que, é, como eu posso dizer, são o termômetro desse time do Minas. Em que sentido, Hugo? Se as americanas têm uma boa atuação, uma grande atuação, o time do Minas é outro. O time do Minas vira, assim um dos favoritos para a Superliga. Agora, quando as, as americanas não jogam tão bem ou decepcionam, né, assim comparando com o que se espera do voleibol delas, o time do Minas cai vertiginosamente. Por quê? Porque é um time que o banco não é tão forte quanto o dos seus adversários. Se você for comparar, por exemplo, o Banco do Minas com o Banco de Osasco e o Banco do Praia Clube, é, é assim... Pelo amor de Deus, é, é muito grande, é muito discrepante a diferença. Se você for fazer um campeonato só com os bancos das equipes, poxa, o Banco do Praia é um, um outro time da Superliga, sabe? O Banco de Osasco é um banco interessantíssimo também. Outro time. Então, é complicado você ter peças de reposição ali no Minas. Então, quando a, a Megan Easy joga mal, você tem a Casiel que é uma jogadora que vai dar mais volume de quadra, volume de quadra, volume de jogo, vai botar espaço na mão da Macris, mas que não é tão efetiva no ataque. Então, ganha-se de um lado, perde-se de outro, né? Da mesma forma que a Coutinho. Se a Coutinho não vai tão bem, você tem a Camila Mesquita, que é muito jovem, promissora, muito boa jogadora, mas ainda jovem, ainda... Né, não, não aguenta aquela pressão, aquele regaço todo de estar tá num, numa equipe grande e tradicional como é o Minas, então o bom rendimento das americanas é o termômetro do Minas nessa temporada é, nesses últimos jogos elas têm evoluído, a Cutino é uma jogadora com potencial incrível na minha opinião eu reitero o que eu falei sobre a Mayra, né, no dia que a Mayra é entender o quanto ela é jogador, o quanto ela é forte, o quanto ela pode é, ela vai decolar a mesma coisa da Coutinho a Coutinho pega muito alto já foi falado isso, lembra muito a Hooker e tudo mais só que não é tão inteligente na hora de colocar as bolas no chão na hora de fazer as jogadas ela evoluiu sim evoluiu principalmente na defesa que a Coutinho não defendia nada meu pai mas hoje é uma jogadora muito mais ligada na defesa. Evoluiu tecnicamente, sim. Essa temporada tem feito muito bem para Coutinho. Mas é aquilo. Se você resolver jogar, a gente vai ganhar esse jogo. <risos> se a Coutinho descobrir que ela pode e realmente evoluir, vai ser uma baita uh, dor de cabeça para os outros times para pegar la no bloqueio e para defender as bolas dela, que são só chicotadas. Muito rápida, muito forte. A Mega... Tem apresentado um rendimento muito bom no ataque. É, a Macris deixa ela geralmente sem bloqueio ou com bloqueio simples, o que facilita muito a vida dela. Jogadora muito forte fisicamente. Tem recuperado a sua melhor forma física e o seu melhor voleibol. No passe ela ainda deixa o desejar, mas não tem dado tanto prejuízo quanto se esperava. Eu achei que ela ia dar mais prejuízo do que ela tem dado, né? Só que é aquilo. Precisa readquirir a sua melhor forma física. Ela já está ali nos 80%, 90%. Ela chegando no 100% é, vai ser outra jogadora. Né? Sempre assim. Então eu acho o seguinte, gente. Fazendo um resumão apanhado geral. Todos os clubes têm muita coisa para evoluir. Muita coisa para conquistar. Principalmente na parte física. A gente acha que a parte física não é tão importante. Mas para mim... Ela é tão importante quanto a parte técnica, porque se você estiver bem fisicamente, é, o voleibol, é a, a fala da Sheila, né? Se ela estiver bem fisicamente, o voleibol vem naturalmente, porque todas elas são talentosas, todas elas têm potencial. Né? A evolução técnica é, é sustentada... Por uma boa parte física, por uma parte física bem feita, você ter segurança que você pode subir para atacar, você vai cair, seu joelho vai aguentar, seu tornozelo vai aguentar, sua musculatura vai estar tá boa. Você tem essa confiança para definir as jogadas, para fazer o máximo que você pode, para dar o melhor que você pode. Então acho que todas as equipes precisam evoluir na parte física e vão. Porque o campeonato ele vai seguindo. A Covid atrapalhou um pouco né, esse primeiro turno, mas seguiu a temporada, segue segue o baile. E nos playoffs a gente tem outro campeonato. Aí esse segundo turno é importante por conta disso. Se você evolui físico e tecnicamente, quando você chega nos playoffs você está 100%. E aí você pode demonstrar o seu melhor voleibol acho que algumas equipes precisam abrir o olho, caso do Praia Clube, caso do Bauru, que são equipes com alto investimento e cobrança, né? todo mundo espera muito dessas duas equipes. E outras equipes precisam abrir os olhos, porque as outras vão evoluir. É o caso de Osasco e Minas, porque né, as outras equipes vão chegar também, então muito bom esse otimismo, essa festa, mas a gente tem que ver que outras equipes vão chegar também. Isso pode mudar essa classificação? Eu acredito que vai mudar sim. Não sei quem vai se manter, não sei quem vai cair, não sei quem vai subir, mas eu acho que vai, a gente vai ter uma mudança aí nesses cinco primeiros colocados. Não nos times que vão estar ali, mas da ordem que esses times vão ocupar. Acho que o Minas não deve ficar em primeiro, posso... Tá enganado, tá, gente? Mas eu acho que Minas não fica em primeiro, não termina o segundo turno lá em cima. Enfim, coisas vão acontecer aí e a gente vai conferir de perto e comentar com vocês. Quero encerrar esse episódio porque já foram uma hora e nove minutos. Muito, mas muito, mas muito, mas muito obrigado. De verdade. E que 2021 seja um ano de muita paz, muita prosperidade, muita alegria, muito amor. Que Deus abençoe o ano de todos nós. Que ele continue nos suprindo e nos ajudando a superar os obstáculos. Saúde, paz e o resto a gente corre atrás. Um grande abraço e até mais, gente!